0: Tím, z čeho by měla být složená církev? DNA církve. A jedno z jejich hlavních témat je její srozumitelnost. Srozumitelnost církev s tím bojuje prakticky, myslím si, díl než já jsem na tomhle světě. A ti, kdo se narodili v církvi, už ní dlouho jsou, možná se setkali s mnohýma, mnohým nepochopením, možná i urážkami. Snažíme se předávat to, čemu věříme, to, co je pro nás upřímně důležité, z té nejlepší vůle, ale přesto nás lidi nechápou a někdy tím i pohordají. Ti z nás, kdo jsou naopak možná ve víře noví, se bojí. Bojíme se, jestli nás lidi pochopí, bojíme se, jestli nás neodsoudí, nebo jestli nám za to něco neudělají. Ježíš tohleto měl ale vyřešený před dvěma tisíci lety. Ježíš dokázal obrátit lidem život na ruby během pár minut. A dokonce i ti, kdo ho následovali, to dokázali. Ježíš potom, co byl zkříšený z mrtvých, řekl těm svým dvanácti, kteří ho následovali, jděte do celého světa a křešte Evangelium všemu stvoření. On vyžadoval po nich, nás a všech, kteří přijdou po nás, abychom tohle zadělali. Ale změnit člověka, požádat ho nebo mu dát tu možnost, aby přehodnotil svůj život, někdy to může vypadat hrozně násilně, někdy to naopak může vypadat naprosto nesmyslně. A to, jak to udělal Ježíš, musel mít něco navíc, pokud to prostě fungovalo. Odpověď zní skrze Ducha Svatého. To, kdo je Duch Svatý, nám Bible vysvětluje, že je rádce, pomocník a utěšitel. Někdo, kdo tady má být pro nás, aby stál vedle nás jako boží autorita, jako boží pomoc. Když byl Ježíš pokřtěný tehdy, tak na něj se stoupila holubice jako důkaz přijetí Ducha Svatého, a hned potom se píše v Lukášovi 4.1. Ježíš se vrátil do Jordánu plný Ducha Svatého a duch jej vedl na poušť. Tam on 40 dní hladový. Potom, přichází, potom se píše, že přichází Satan. A manipuluje s ním úplně neskutečným způsobem. Útočí na jeho ego, na jeho právoplatný boží synovství, útočí na Ježíšovo podstatu. Prostě to je manipulace, kterou těžko člověk obstojí. A teď si představíte, že jste 40 dní hladověli. Já si nedokážu představit, že bych to obstál absolutně vůbec. Já se z obstojím nekoukat se přikázání do telefonu. Pak to pokračuje potom co tohle to Ježíš zvládne. Když dábel dokončil všechno pokoušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Ukazuje to, jak Ježíš fungoval a jednal. Duch jej vedl do té zkoušky, s ním to Ježíš přestal a duho ven z té zkoušky vyvedl. Lukáš píše, Ježíš z Nazaretu, Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí, kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené z ďábla. A stejně to fungovalo s učeníky. Ten klíč se ukazuje jasně, byl to Duch Svatý. Při letnicích všichni naplněni Duchem Svatým začali mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. Potom, co se tohle stane, Petr vstane a začne kázat a mluvit ke všem schromážděným, aby během možná několika desítek minut se. Zásadně přehodnotí svůj život na tři tisíce lidí. Tři tisíce lidí během několika desítek minut. Přehodnotí to, co se v životě naučili, svoji víru, svoje základy, svoji podstatu, nad který od malička stavěli. Něha skutku v Biblii to vysvětluje velice jasně, že duch svatý je klíčem k úspěšné službě, která zasahuje a mění. Důležitá je ale ta nenásilnost a srozumitelnost zatím neustále. Objevuje se tam formulace v biblických komentářích, že ducha svatého nám dává Bůh, aby zmocnil církev k hlásání Evangelia a pokračování v služby. službě. To duch svatý byl ten, který zařídil ty zásadní životní změny. On byl ten, který mluvil k těm lidem. A je to kvůli zatvrzelým slu- srdcím lidí, že naše služba často není efektivní. Naše moudrý křesťanský keci Naučený fráze, tohle to na lidi ne, nezabírá, protože jsou to jenom slova. A lidi mají svoji vlastní vůli a naše slova prostě nemají jakoukoliv autoritu nad čímkoliv životem. Bůh to vysvětluje, efeským to vysvětluje, že nevědomost z jejich zatvrzelého srdce jim zatem měla mysl, takže jsou odcizení od božího slova. Abychom to pochopili, zatvrzeli je každý, kdo nechce a nemůže pochopit Boží slovo. To nedokážeme my změnit, jakkoliv velcí jsme na pódiu nebo v hádce proti někomu. A každý z nás má zkušenost s někým takovým. Bůh zatvrzuje lidem srdce a on jim je zase může obměkčit, Římanům 11.7 říkají, co dodat. Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni jak je psáno, Bůh o to byl jejich ducha, jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší. Bylo to kvůli tehdejší neposlušnosti a ignoranctví Izraele. Bůh zatvrdil, aby nerozuměli. Stejně tak on má moc to měnit. Víš, že se dál v Římanům, že nezáleží na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, toho zatvrzuje. Já chci připomenout, že to není v naší autoritě a moci. Lidem měnit, lidem kecat do života. Lidi soudit. A jak se píše, nezáleží na tom, kdo chce, kdo se snaží. Nemůžeme to z našich skutků nějak dokázat, je to už jenom na Bohu. A strašně klíčovou oblastí tady jsme my sami. Pokud v některých našich vlastních oblastech života děláme jenom to, co chceme a neposloucháme Boha, zatvrdí se i naše vlastní srdce. To je tady pro všechny. A nemůžeme očekávat pomoc od ducha svatého, potom při naší službě. Protože v Galackým 5.17 se píše, že tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu, navzájem si odporují, abyste si nemohli dělat, co chcete. Duch svatý nám nemůže a nebude pomáhat, pokud mu odmítáme vydat nějakou oblast našeho života. A ta oblast může být jakkoliv těžká. Boha nezajímá to, jak moc a jak dlouho si sedíme na vedení, jak moc nás štve ta věc a jak moc mu to nechceme dát. On jen čeká s řešením a za tu dobu, co já jsem se ho naučil víc znát, tak jsem nenašel jedinou věc, kterou on by mě chtěl urazit, ponížit nebo zranit. Moje jediná zkušenost je taková, že on se snaží dát lidem řešení a pomoc těle těch těžkostí, které mu odmítáme dát. Duch svatý je ten, který ty naše těžkosti mění smysl. A stejně tak je to u těch lidí, kteří se během 20 minut změnili. Je to o tom srdci, který se něčím trápilo a najednou má možnost žít líp. Čtyři roky jsem zeptal, proč moje služba není efektivní. Čtyři roky jsem byl vytočený a naštvaný na Boha a nechábal jsem, proč mi nepomáhá, proč se věci nemění, proč lidi nemění to, co je trápí, proč, proč si nenechají pomoc. Sotva jsem si ale udělal čas na to, abych se zaobíral svým vlastním srdcem. Abych se podíval, jestli já nemám něco, co nedávám. Protože celou to jsem se přežíral a byl jsem závislej na půrnu. Jak můžeme s našima závislostma, s tím, co je naše tělesnost, vyžadovat od Ducha svatého nějakou pomoc, když on jasně říká, že prostě ne, dokud si to nevyřešíš, tak já tě nenechám sloužit v mým jménu. Já tě nenechám pomáhat v mým díle. Pokud si tohle to nevyřešíš. Pokud se ptáme, proč naše služba není efektivní, proč Bůh lidem nemění srdce, když k ním mluvíme, musíme se podívat sami na sebe, do svého zrcadla a zeptat se, jestli naše srdce bylo kompletně změněné. Skutečně jsme mu dali všechno, skutečně jsme si nechali pomoct, skutečně jsme zbaveni závislostí vzteků a hněvu, Skutečně máme klid? A nebo nám někde v šatníku hníje něco, co jsme nikdy, nikdy prostě nebyli ochotní řešit? Pak nezáleží na tom, jak dlouho jsme křesťani? Kolikrát jsme byli někde pomáhat? Jak moc? Kolik času? Jak moc energie? Co všechno jsme ztratili? Nemu je to jedno. On to nehodnotí podle toho, jak to hodnotíme my. Jediný, co ho zajímá, je to, jak máme nastavené srdce. To je ta první věc, kterou on žádá. Pokud chceme srozumitelnou a efektivní službu, nesmíme dělat věci proti duchu. Nesmíme mu sobecky vstát v cestě. cestě. Jednoduché přirovnání je, že každý chirurgický nástroj musí být nejdřív perfektně čistý, aby mohl mít perfektně provedenou operaci. Lidské srdce jsou velice delikátní věc. A my jako lidi samotný jenom těžko, 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 můžeme na nich něco měnit. ta autorita patří jenom Bohu. Takže to je první čas srozumitelnosti. Otázka nad naším vlastním srdcem. Jestli mi Bůh skutečně pomáhá v mém díle, jestli jsem čistý a připravený pro perfektní práci. Protože moje odpověď je každý druhý den v týdnu třeba ne. Protože něco podělám, protože něco potřebuji měnit a řešit a posouvat se. A co vy? Druhá a neskutečně důležitá část srozumitelnosti. A tahleta platí pro všechny lidi na světě, ať už mají jakýkoliv životní postoj a názor, ať už souhlasí s církví nebo proti ní. Naslouchání je klíčem k srozumitelnosti. (laughs) Možná to na začátek nedává smysl, protože se to obrací proti nám. Ale když nasloucháme, lidi se cítí pochopení a jsou ochotni se otevřít. Když se, zeptáte, když se zeptáte mojí ženy, co je to naslouchání, tak vám řekne, přestaneš dělat všechno, co děláš, sedneš si na zadek, budeš udržovat oční kontakt a kývat hlavou. Plná soustředěnost, to je kvalitní naslouchání. Úžasným nástrojem k naslouchání jsou doplňující otázky. Tady splním tě, tenhle ten list té plné soustředěnosti a potom projevím další zájem a ten člověk se cítí, že mu rozumíme, zeptám se ho. Bylo to pro tebe těžké, to, co mi popisuješ. Potřeboval bys tím nějak pomoct. Nebo užil jsi to? Kdo nás tyhle ty otázky nemá rád? Kdo z nás si to neužíváme, když se nás na to naši kamarádi ptají? Rádi mluvíme o sobě. A když se zeptáte chlapa, tak sezení na zadku možná funguje stejně, ale my milujeme to uznání, máme rádi pochvalu. A místo otázek na pocity si hrozně užijeme. Jo, dobře to dal, kámo, prostě. To je super, že se ti to takhle povedlo. Ať už to berete, jak to chcete, může to vypadat jako nějaký se podřizování, pochlebování, ale pokud jsme upřímní, reálně akorát tomu člověku děláme radost a přibližujeme se mu jako přítel. Naslouchání je biblický princip, Jakub 1.19. Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení a k hněvu. Ono totiž, když člověk víc poslouchá, tak má tendenci se i méně hněvat, protože třeba pochopí. Největší průšvih naslouchání je, když si poslechneme prvních pár vět a pak začneme v hlavě přemýšlet nad svojí obranou a odpovědí. Proto je tam i ta druhá část pomalý k hněvu. Protože skutečné naslouchání se soustředí na to, co ten člověk říká snaží se vcítit. To je naslouchání. Až když člověku skutečně rozumíme a ten člověk to ví, pak ho můžu citlivě konfrontovat. Až pak se můžu snažit ho někam vést nebo vyzývat ke změnám a zkouškám snaha porozumět ostatním, skrze tu vyvinou i ostatní snahu porozumět nám. Stačí to jednou vyzkoušet a ten výsledek je jasný. Takže bych chtěl říct, že si myslím, že nám Bible jasně říká, že si nesmíme dovolit lidi konfrontovat nebo se je snažit měnit jen tak. Ježíš měl obrovskou výhodu On k ním mohl mluvit na rovinu, jak to často vidíme, protože on přesně věděl, čím si ten člověk prochází. On přesně znal lidské srdce. My tenhle ten komfort a výhodu nemáme. To je moc a privilegium, který patří Bohu. A pokud ho chceme, jedině on nám tohle to může odhalit a ukázat. Naslouchání je k tomu velice skvělý praktický nástroj a modlitba je ještě lepší. Dva klíče k skutečný a efektivní srozumitelnosti k církvi a k její službě jsou za prvé lidská srdce a za druhé naslouchání. Za prvé Duch svatý nás nepodpoří a nedá nám rozumět ostatním a Bohu, pokud naše samotné srdce je vůči němu zatvrdzelý. A neuvidíme ovoce naší služby. A můžeme se snažit, jak chceme. A druhá strašně důležitá část pro všechny. Pokud nevíme, co komu říct, nemůžeme si dovolit ho jen tak konfrontovat, odsuzovat nebo nabízet chytré rady. V tomhle případě je vždycky na prvním místě naslouchání. Musíme být pohotoví k naslouchání. To naslouchání někdy může trvat i hodiny a dny. Než ten člověk skutečně řekne to nejhlubší. Tak bych vás chtěl pozvat, abychom se teď společně za tohleto modlili. Tam, kde jsme. Pane, já tě moc prosím za to, aby si nám odpustil věci, které jsme ti nebyli schopni do teďka vydat. Dej nám prosím sílu ti tyhle ty věci odevzdat a zbavit se našich závislostí, naší bolesti, těch věcí, které si schováváme už 20 let ve skříni. Pane, prosím, dej nám, dovol nám se ti přiblížit a poznat tě takového, jako si protože ty nejsi. Manipulátor, Ty lidi neponižuješ, ty po nich nevyžaduješ nesmysly. Všechno to, co žádáš, je jenom k tomu, abychom tě pochopili, abychom se mohli poprat sami se sebou. A měli kontrolu nad svým životem. Amen.